0: Psalm 138, waar het de vorige keer over ging, begint met een dankzegging. En dan volgt een oproep aan de wereld om Gods grootheid te erkennen. En tot slot uit de schrijver zijn hoop op hulp van de heren. Vertrouwen is een centraal woord in deze psalm. Het is eigenlijk ook een sleutelwoord in het leven van een christen. De relatie tussen God en zijn kinderen wordt, als het goed is, gekenmerkt door vertrouwen. We overzien niet alles, we weten niet alles, maar we mogen wel weten dat God goed is en dat Hij ook het goede voor heeft met ons. Zoals een klein kind van een trap af durft te springen als zijn vader zegt: Kom maar. Het kind weet immers dat zijn vader hem opvangt. Hij denkt er niet over na van hoe hoog hij kan vallen. Nee, hij springt in de wetenschap dat zijn vader hem vangen zal. En dat is vertrouwen. Op diezelfde manier mogen wij de Heere God ook vertrouwen. Wanneer mensen vaak teleurgesteld zijn in andere mensen, dan kan het wel moeilijk zijn om dat vertrouwen in de Heere te hebben. Van jonge gelovigen uit Noord-Korea horen we bijvoorbeeld dat zij altijd geleerd hebben om iedereen te wantrouwen. Hun eigen buren of zelfs hun familie of gezinsleden kunnen zij niet vertrouwen omdat die hen kunnen aangeven bij de politie. Wilt u vandaag ook voor deze jonge Christenen bidden, dat ze mogen leren dat de Heere God door en door betrouwbaar is. Hij heeft nog nooit iets gedaan waardoor wij hem niet langer zouden kunnen vertrouwen. Psalm 139 vervolgt met een prachtige beschrijving hoezeer de Heere ons kent en al vanaf ons prilste bestaan naar ons omkijkt. Het is niet goed te bevatten hoeveel de Heere van ieder mensenkind houdt. En wanneer we daarover nadenken, begrijpen we dat de psalmist zegt, het is onbegrijpelijk en wonderlijk. Deze psalm laat zien dat de Here alwetend en alom tegenwoordig is. En met die wetenschap gaan we vandaag verder, vanaf psalm 140.
1: Psalm 140 is een klaaglied, waarin plannen centraal staan die bedoeld zijn om David ten vol te brengen. Net zoals in psalm 109. Psalm 140 spreekt over valsheid, geweld, bloedvergieten en verschillende pogingen daartoe. Het zijn bekende thema's uit de Bijbelboeken 1 en 2 Samuel. Psalm 140 past bij veel gebeurtenissen in het leven van David. Dat de woorden van de tegenstanders als uiterst schadelijk worden gevoeld, kan erop duiden dat het niet alleen om verbale agressie, leugens en laster gaat, maar ook om vervloekingen, waarin geestelijke machten te hulp worden geroepen. Kwaadsprekerij lijkt vandaag een minder zwaar vergrijp dan vroeger. Valsheid, tegenspraak, laster, mogelijk gepaard met verwensingen en vervloekingen, werden in het Oude Testament gezien als schadelijke en effectieve wapens. Over de vijanden zelf komen we vanuit psalm 140 niet veel te weten. Zoals meestal in het bijbelboek psalmen worden de vijanden niet benoemd. Volgens vers 2 zijn het misdadigers die geweld lief hebben. Ze mogen niet in hun opzet slagen, maar zijn strafbaar voor de heren. De dichter opent in de versen 2 tot en met 6 met een omschrijving in twee bewegingen van de aanvallen van zijn tegenstanders. De eerste omschrijving begint in vers 2 met Heere bescherm mij en de tweede in vers 5 met dezelfde woorden. Beide omschrijvingen zijn afgebakend door het woordje Sela, na vers 4 en vers 6. In de versen 7 tot en met 9 bevestigt de dichter dat de Heere als de Allerhoogste de plannen van de vijanden moet vereidelen. Opnieuw worden deze versen afgesloten met het woordje Sela. In de versen 10 tot en met 12 vraagt de dichter een oordeel over zijn vijanden, volgens het testamentische principe van oog om oog en tand om tand. Hij wenst dat hun wordt aangedaan wat ze hem wilden aandoen. Pas dan kan het leven volgens Gods plan doorgaan. Vers 13 en 14. Psalm 140 vormt een prachtige eenheid. Psalm 140, vers 1. Een psalm van David voor de koordirigent. De woorden van het opschrift zijn hetzelfde als in psalm 139, al is de volgorde in de groentekst anders. Psalm 140, vers 2 tot en met 9 Heren, bescherm mij tegen de misdadigers en houd mij uit de handen van hen die geweld lief hebben. Zij beramen slechte plannen en zijn voortdurend uit op oorlog. Hun tong is zo scherp als die van een slang en hun lippen spuwen dodelijk gif. Heren, bescherm mij tegen de aanvallen van de ongelovigen en houd mij uit de handen van hen die geweld lief hebben. Ze zijn van plan mij te laten struikelen. Hoogmoedige mensen zetten vallen voor mij, valstrikken en netten om mij te vangen. Maar ik zeg tegen de heren, u bent mijn God. Heren, luister toch naar mijn bidden en smeken. Almachtige heren, u bevrijdt mij door uw kracht, u beschermt mijn leven wanneer de oorlog uitbreekt. Heren, voorkom dat mijn vijanden hun zin krijgen en laat als zij mij aanvallen hun aanslag mislukken. De dichter opent met een gebed om bescherming tegen gewelddadige tegenstanders, die de hele dag kwaad beramen en strijd aanwakkeren. Met een tong zo scherp en gespleten als die van een slang, spreekt de vijand leugens als vergif. De tong kan mensen verwonden en wordt meermalen vergeleken met een wapen. Zoals in de vorige psalm staan ook hier bloedvergieten en kwaadspreken met elkaar in verband. David bidt, dat de Heer hem uit hun greep zal houden, want ze willen hem ten val brengen. Met valstrikken en netten willen ze hem vangen en overmeesteren. In die tijd werden klapnetten, strikken en valkuilen gebruikt om dieren te vangen. De dichter roept de heren aan als zijn God en doet dat met bidden en smeken. God is zijn sterke redder, die hem al vaker heeft beschermd in tijden van oorlogsdreiging en geweld. Laat de heren de overwinning niet aan een vijand geven en zijn plannen doen mislukken. In het Nieuwe Testament spreekt Paulus op dezelfde manier over de natuurlijke mens zonder God. In Romeinen 3 vers 12 tot en met 18 lezen we, alle mensen hebben zich van God afgekeerd, ze zijn met elkaar de verkeerde weg opgegaan, niemand doet wat goed is, zelfs niet één. Wat uit hun mond komt, stinkt naar zonde en dood, ze gebruiken hun tong voor leugen en bedrog, hun lippen spuwen dodelijk vergif. Hun mond is vol vervloekingen en hatelijkheden. Ze staan meteen klaar om te doden. Waar zij geweest zijn, laten zij een spoor van verwoesting achter. Ze weten niet hoe zij in vrede moeten leven. Ze hebben geen enkel ontzag voor God. Ze houden geen rekening met hem. De tong kan de reputatie van een mens ruineren en zijn leven kapot maken. David bidt, heren, bescherm mij. Psalm 140, vers 10 tot en met 14 Het kwaad van de mensen om mij heen en de slechte dingen die zij zeggen, zullen hunzelf overkomen. Laat het gloeiende kolen op hen regenen, laat hen in een vuurkuil vallen waar ze nooit meer uitkomen. De roddelaar heeft geen recht van leven in dit land en ik hoop dat het ongeluk de misdadiger inhaalt. Ik ben ervan overtuigd, dat de Heer het opneemt voor de armen en verdedigt wie het moeilijk hebben. Het is duidelijk, dat de oprechte mensen uw naam zullen prijzen. Zij mogen in uw nabijheid leven. In deze verzen bidt de dichter om vergelding en wel zo, dat het kwaad de daders zelf zal treffen, dat degenen die hem omzingelen zelf getroffen worden door hun eigen kwaadsprekerij naar de wet van de vergelding, uit Exodus 21, vers 23 tot en met 25. De doodswens voor vijanden kan voor ons erg hard overkomen, maar we moeten daarbij ook wijzen op de sluwe pogingen van de vijand om de dichter te vangen en hem daarna ongetwijfeld te doden. Daarbij komt de parallel met Psalm 7, vers 16 en Psalm 57, vers 7 in zicht over het maken van een put voor een ander, waar iemand dan zelf invalt. Het erkennen van Gods gezag door de leiders van het volk, die de Heer heeft aangesteld, is een hoofdvoorwaarde in de landbelofte. De schrikbarende veroordelingen, die de dichter uit de hemel afroept over zijn vijanden, zijn daarom ook straffen, die voor opstandelingen gelden, vuur uit de hemel en verdwijnen in de grond. Zowel verhalen over een regen van gloeiende kolen, als de roep erom, komen voor in de oudheid. Het geldt als een reactie uit de hemel tegen mensen, die in opstand komen tegen de orde, die vanuit de hemel is gegeven en bevestigd. Zo moeten wij ook het oordeel over Korach, Datan en Abiram begrijpen, die in een put diep in de aarde werden verzwolgen na hun opstand tegen Mozes. In het Nieuwe Testament legt Johannes meermalen een relatie tussen het gedrag van de vijanden in het Bijbelboek Psalmen en de vijanden van de Heer Jezus, die hij de Joden noemt. Ze leggen valstrikken voor Jezus, zoals voor David. Ze vervolgen hem en ze zijn machtig. Ze omsingelen de heiland om hem te doden en spreken kwaad. In het geheim beramen de Joodse leiders de dood van Jezus en veroordelen hem onder valse voorwenselen. Hoewel Jezus met zoveel weerstand is geconfronteerd, is hij wel degene die een andere houding leert tegenover vijanden. Daarentegen klinkt uit de mond van de Heer Jezus ook de waarschuwing voor de mogelijkheid verbrand te worden met Gods vuur, (Markus 9. We gaan verder met Psalm 141. Het opschrift Noemt psalm 141 een psalm van David. Een deel van psalm 141, vers 1 en 7 tot en met 10, kan worden geduid als een klaaglied. Anderzijds lezen we, in de versen 5 en 6, woorden van wijsheid, terwijl de vermelding van de gebedshouding in de opening typerend is voor een dankzeggingslied. De keuze voor een indeling bij de klaagpsalmen kan worden verdedigd, door de dringende beden waarmee de psalm opent en afsluit. Daartussen zien we hoe de dichter de Here wil bewegen tot een antwoord. Hij zoekt discipline voor zijn eigen gebedshouding in de versen 2 en 3, maar ook voor zijn leven in de versen vier en vijf, en voorziet in de versen zeven tot en met tien het tragische einde van zijn vijanden. Psalm 141 vers 1 tot en met 3. Een psalm van David Och heren, ik schreeuw het uit tot u, kom mij snel te hulp, luister naar mijn stem als ik u aanroep, laat mijn gebed u als een reukoffer bereiken, laat mijn opgeheven handen voor u als een avondoffer zijn. Heren, help mij niet te snel te spreken, zorgt u ervoor dat geen verkeerd woord over mijn lippen komt. De dichter roept de heren aan. Kom mij snel te hulp. Hij roept om hulp in het heiligdom, waar dagelijks offers en reukwerk worden aangeboden aan de heren. Zoals de heren welwillend het reukwerk aanvaardt, bidt de dichter, David, dat ook zijn gebed aanvaard zal worden. Hij breidt zijn handen uit naar de hemel in gebed bij het avondoffer en bidt, of ook zijn gebed niet wordt afgewezen. Over de genoemde gebedshouding lezen we vaker in de psalmen en andere bijbelboeken. Ook intens gebed tijdens het avondoffer komt vaker voor in de bijbel. Maar om te kunnen bestaan voor de Here moet, net zoals bij de offers die worden gebracht, het gebed volkomen rein zijn. Daartoe wil de dichter allereerst dat zijn mond en zijn lippen, mogelijke bronnen van onreinheid, streng worden bewaakt. Dat lijkt een poging om ongelukkige formuleringen te vermijden. Toch wordt in psalm 141 meer bedoeld, omdat ook in de vorige psalmen gewaarschuwd is tegen de gevaren van de tong en er ook een relatie met onrecht en geweld is gelegd. De gedachte dat wij kunnen leven op een manier die wij wensen en dan verwachten dat God onze gebeden wel zal beantwoorden, is een grote vergissing. In het Nieuwe Testament lezen we in Johannes 14 dat de Heer Jezus tegen zijn volgelingen zegt, Als jullie mij iets vragen in mijn naam, zal ik het doen. Maar daar stopte Jezus niet. Hij ging verder. Wie van mij houdt, zal altijd volgens mijn geboden leven. Als wij verwachten dat de Heer onze gebeden zal beantwoorden, moeten wij hem ook gehoorzamen in ons dagelijkse leven. Psalm 141, vers 4 tot en met 6 Laat mijn hart het kwade uit de weg gaan. Zorg dat ik nooit goddeloze dingen doe. Houd mij verre van de misdadigers en help mij de verleiding te weerstaan om te delen in hun overvloed. Als ik word geslagen door iemand die oprecht is, weet ik dat hij het uit liefde doet. Als hij mij terecht wijst, doet mij dat goed. Ik zal erop letten, ik zal blijven bidden, ook als men mij kwaad doet, al vallen zij in handen van hun rechters, dan zullen zij mij alleen maar goede dingen horen zeggen. De dichter wil niet afwijken naar een slechte levenswandel, of naar wangedrag. Hij wil niet in de verleiding komen om mee te eten aan de tafel van de misdadigers, als teken van gemeenschap en omgang met hen. Hoe welkom hij daar ook zou zijn, hij kiest ervoor gecorrigeerd te worden, ook al is dat moeilijk, door iemand die oprecht is, boven de verleidingen van het delen in de overvloed van de misdadigers. Hij zal de tucht of correctie ook dankbaar aanvaarden als een blijk van liefde. Het gebed van de dichter blijft duren tot de kwade dag aanbreekt voor alle goddelozen dan zullen de corrupte leiders worden veroordeeld en berecht. Pas als het te laat is, zullen ze de goede boodschap van de dichter beluisteren en de waarheid ervan erkennen, die ze steeds hebben genegeerd. Psalm 141, vers 7 tot en met 10 Zoals een rot zich splijt en de aarde openscheurt, zo liggen onze beenderen verspreid voor de ingang van het dodenrijk. Ik kijk alleen maar uit naar u, heren, mijn God. Ik weet dat u mij beschermt. Lever mij niet aan en uit. Bescherm mij voor de strikken die zij hebben gezet, voor de valkuilen die misdadigers voor mij hebben gegraven. Ik hoop dat de ongelovigen zelf in die kuilen terechtkomen, allemaal, terwijl ik eraan voorbij ga. De dichter bidt verder om de hulp van de heren. De beenderen van zijn volk liggen als het ware verspreid aan de ingang van het dodenrijk. Het is alsof een boer de aarde heeft doorploegd en opengespleten met diepe groeven. De aardkluiten of brokken steen liggen rondom. De beeldspraak van doden die tot op hun gebeente zijn vergaan, wijst op de erbarmelijke situatie van het volk. Het volk is op sterven na dood. Is er nog redding? Ja, want de dichter weet, dat de Heere hem en het volk beschermt. Laat de heren hem niet blootstellen aan de dood, en hem ook uit de strikken houden, die de vijanden voor hem hebben gespannen. Laat ze samen in hun eigen netten verstrikt raken. Dat God wordt gevraagd om het hart niet in verleiding te brengen, klinkt in eerste instantie vreemd, omdat de heren dit nooit doet. Maar ook de Heer Jezus leerde zijn volgelingen te bidden, leidt ons niet in verzoeking. Het is te begrijpen in de toelatende zin. De dichter bidt dat God niet zal toestaan dat zijn hart wordt getrokken naar iets onwaardigs, als gevolg van slechte omgang, die goede zeden bederft. Over de mond leert Jacobus dat er moet worden gekozen tussen heilige en onheilige taal. Roddel is een veel voorkomend kwaad, maar wordt lang niet altijd zo gezien door christenen. Gelovigen, in de Bijbel ook heiligen genoemd, kunnen gebeden opzenden, die inderdaad als reukwerk voor de Here zijn. Openbaring 5 vers 8 Wie zo bidt, mag zijn handen opheffen en rekenen op gehoor. We gaan verder met Psalm 142. Psalm 142 is een individuele klaagpsalm, en het laatste leerzame gedicht van David. Vier van deze leerzame gedichten zijn met Davids levensverhaal verbonden. Psalm 54 met zijn schuilplaats in Zif, Psalm 55 met het verraad door een vriend, Psalm 57 met Doeg de Edomiet en Psalm 142 met de vluchtperiode in grotten. Psalm 142 wordt gestructureerd door twee uitroepen aan het begin, in vers 2 en 6, en de vermelding in de Hebraïelse tekst van mijn ziel, aan het slot van het delen, in vers 5 en 8. De psalm begint in de verse 2 tot en met 5 met een beschrijving van de nood en daarna volgt, in de verse 6 tot en met 8, het smeekgebed. Na de aanhef over het leerzaam gedicht van David, volgt de mededeling dat het niet ook een gebed is, geschreven toen David zich voor Saul moest schuilhouden in grotten. Psalm 142, vers 2 tot en met 6 Hartop roep ik naar de Heer en ik smeek hem naar mij te luisteren. Ik stort mijn hele hart voor hem uit. Al mijn ellende vertel ik hem. Als alles mij te veel wordt... Weet u hoe ik verder moet? Men zet vallen voor mij op het pad dat ik moet gaan. Ik kijk naar rechts en zie uit naar hulp, maar geen mens kijkt naar mij om. Ik heb geen plek om te schuilen en niemand vraagt hoe het met mij gaat. Heren, ik roep naar u, u bent de beste plaats om te schuilen. U houdt mij in leven. Met luide stem roept David om hulp waarbij hij zijn God aanspreekt met de verbondsnaam Heren. Hij lucht zijn hart en vertelt zijn nood. Als hij lijkt te bezwijken, dan weet God hoe het verder moet. Om zich heen kijkend ziet de dichter niemand die naar hem omkijkt. Niemand bekommert zich om hem. In het oude testament wordt iemands persoonlijk leed vaak nog verzwaard, doordat zijn familie zich van hem afkeert. In vers 6 roept David opnieuw de Heer aan, U bent de beste plaats om te schuilen. Verzwakt bidt de dichter nog een laatste keer, of zijn noodkreet gehoord wordt en de Heer hem van zijn vervolgers verlost. Hij kan hen niet meer aan, ze zijn te sterk voor hem. Hij wil uit de greep van zijn vijanden verlost worden, zodat hij omringd door oprechte mensen de naam van de Heer eer zal bewijzen want de Heer heeft zijn hulpgeroep beantwoord. Het gebruik van psalm 142 in het Nieuwe Testament wordt overvleugeld door psalm 22, waaruit Jezus aan het kruis worden te Niettemin kunnen we psalm 142 een soortgelijke plaats geven. Ook hier is de gezalfde koning vervolgd, verjaagd, verstoten en gevangen. Ook in Psalm 142 wordt gebeden om terug te mogen komen in de gemeenschap van de Heere, om hem te loven. We gaan verder met Psalm 143. Psalm 143 geldt in de christelijke traditie als de laatste van de zeven boetepsalmen. Deze boetepsalmen verschillen onderling omdat sommige gewijd zijn aan concrete schuldbeleidnis terwijl anderen alleen in het algemeen de menselijke zonde erkennen, zoals ook in psalm 143. De psalm bestaat uit twee hoofddelen, waarbij de scheiding loopt tussen de versen 6 en 7, aangegeven in de Hebreeuwse tekst met het woordje Sela. Deze hoofddelen zijn gevuld met het feit, dat de dienaar van de Heere leidt onder schuldbesef en op Gods rechtvaardigheid hoopt. Daarna staat hij doodsangsten uit en zoekt hij vast de grond onder zijn voeten. De naam David past in de hele collectie liederen van David, maar ook bij de opbouw die opent en afsluit met de eretitel van David, Dienaar van de Heren. In de eerste zes versen verwoordt David zijn verlangen naar de Heren. We lezen in vers 1, Heren, luister naar mijn bidden. Hoor toch hoe ik smeek, u bent trouw en rechtvaardig, antwoord mij dan ook. En in vers 6, ik strek mijn handen naar u uit, ik verlang naar u, zoals droog land naar water verlangt. In de versen 7 tot en met 12 pleit David op grond van het verbond. Hij is aan het eind van zijn krachten. Vers 7, geef mij snel antwoord, heren, want ik houd het niet meer uit. Verberg u niet voor mij... Want dan kan ik beter sterven. Met de afsluiting in vers 12, ik ben uw dienaar, geeft David een kader aan zijn gebeden. Het u bent mijn God in vers 10 hoort bij het ik ben uw dienaar in vers 12. Daartussen lezen we gebeden die zijn gebaseerd op de verbondsrelatie tussen de Heer en zijn volk. Net als in psalm 130 maakt David in psalm 143 duidelijk, dat de relatie met de heren alleen bestaat, doordat hij genadig is over de schuld van zijn volk. Paulus citeert psalm 143 vers 2 in Romeinen 8 vers 20, op het hoogtepunt van zijn betoog over de zonde. Vanaf dan spreekt hij over de reddende rechtvaardigheid, die te maken heeft met de rechtvaardigheid... Waar David naar verlangt in zijn openingswoord van Psalm 143. De Heere wijzigt menselijke ongehoorzaamheid en onrecht in rechtvaardigheid die voortkomt uit een persoonlijk geloof in Christus. Luisteraar, heeft de Heer ook uw zonden en ongehoorzaamheid vergeven? Heeft zijn verandering ook in uw leven al mogen plaatsvinden? Een mens mag pleiten op Gods belofte. Opent uw mond. In de volgende uitzending lezen we Psalm 144 tot en met 150.
0: U heeft geluisterd naar De Bijbel Door, in het Nederlands vertaald en bewerkt door Transworld Radio. Een programma waarin we in vijf jaar tijd de hele Bijbel doorgaan.